0: Kedves hallgatom! Meg kell állapítanunk, hogy egyes keresztjének az útfélen ülnek és lelkileg az éjhalál szélén tántorognak. Mások mesésen gazdagok lelkileg. Isten világossá teszi, hogy ő megáldott minden hívőt lelki áldásokkal a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Egyes hívők igénylik ezeket az áldásokat, Mások nem igénylik. Egyes hívők élvezik ezeket az áldásokat, Mások nem élvezik. Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Mózes 5. könyve, 11. rész, 26. vers. Izrael azt a parancsot kapta, hogy engedelmeskedjék. Az engedelmességen fordul meg minden. Áldást, Ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek. Mózes 5. könyve, 11. rész, 27. vers. Az engedelmességet ma nagyon háttérbe szorítják. Hiszek Isten kegyelmében. Prédikálom Isten kegyelmét. Mi kegyelem által üdvözülünk. Kegyelem az alapja megtartásunknak, és Isten kegyelme által növekedünk. A mennybe Isten kegyelmének segítségével jutunk. Ha már ott leszünk tízezer éven át, az még mindig Isten kegyelme által történik. De barátom, ma nagy lelki áldásokat szalasztunk el, ha nem engedelmeskedünk az Úrnak. Jézus mondta. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Az engedelmesség személyes, csodálatos, dicsőséges kapcsolatot hoz létre Istennel. Az ellenkezője szintén igaz. Az engedetlenség nyomában átok jár. De átkot, ha nem hallgattok az Úrnak Isteneteknek a parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet én ma Megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Mózes 5. könyve, 11. rész, 28. vers. Izrael történetében később Isten Jeruzsálemet választotta ki, hogy ott épüljön meg a templom. Oda kellett menniük Isten imádatára. Miért nem engedte meg Isten az ő imádását minden más helyen? Azt hiszem, ennek oka nyilvánvaló. Bálványimádás volt a földön, és parancsként kapták, hogy azt meg kell szüntetniük. Mivel nem pusztították el a bálványokat, ezért megparancsolta nekik Isten, hogy egy helyen gyülekezzenek össze Isten tiszteletre. Ez egységesítette Isten imádatukat, és közelebb segítette őket egymáshoz, És egyek voltak, mikor fölmentek Jeruzsálembe, az ünnepekre. Ma nincs szükségünk arra, hogy egy helyen jöjjünk össze Isten imádatára. Az Úr Jézus megmondta, hogy ez miért igaz. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, Azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. János evangéliuma, negyedik rész, huszonegyedik verstől a 24. versig. A hívők ma nem egy helyen imádják Istent. Mi egy személy körül gyülekezünk össze, és ez a személy az Úr Jézus Krisztus. Nagyon fontos, hogy ezt szemünk előtt tartsuk. Gyülekezetünk elnevezése nem sokat számít. A felekezeti elnevezésnek nem sok jelentősége van. Az a fontos kérdés, hogy vajon az Úr Jézus Krisztus körül gyülekezünk-e össze? Barátom, ha nem ez történik, akkor bálványimádás megy végbe, mert akkor valami más körül jövünk össze, amivel Krisztust akarjuk helyettesíteni. Ha azért jövünk össze, hogy szórakozzunk, vagy ismerkedjünk egymással, akkor ez bálványimádás. Az egységbe egyedül az Úr Jézus személye kapcsolhat minket. Mennyire fontos ez? Ezeket a rendelkezéseket és döntéseket kell azon a földön, amelyet atyáid istene, az Úr ad nektek birtokul, megtartanotok, és teljesítenetek mindenkor, amíg csak azon a földön éltek. El kell pusztítanotok mindazokat a helyeket, ahol az általatok meghódítandó népek szolgálják isteneiket, a magas hegyeken és halmokon, és minden zöldellő fa alatt. Romboljátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, égessétek el szent fáikat, isteneik szobrait pedig vágjátok darabokra. Még a nevüket is írcsátok ki arról a helyről. De ne így tegyetek istenetekkel az Úrral. Mózes 5. könyve, 12. rész, első verstől a negyedik versig. A bírák korában egymás után Izraelre szakadt isteni ítéletek oka az volt, hogy az emberek bálványimádásba merültek. Aztán a nagy próféta Illés, az országban levő bálványimádás ellen irányította üzenetét. Azért került Izrael a babilóniai fogságba, mert bálványokat imádott. Az Ószövetség utolsó könyvében levő figyelmeztetés a bálványimádás veszélyéről szól. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ma védettek vagyunk a bálványimádással szemben. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy felvilágosodott emberek vagyunk, és nem keveredünk bele a bálványok imádatába. Vajon annyira bizonyosak lehetünk e felől, barátom? Ami a lelkünk és Isten közé kerül, bálvány. Ismerek egy fiatal embert, akit láttam felnövekedni a gyülekezetben, és látszólag igazi keresztjén lett belőle. Később egy nagy vállalat tagjává lett. Mivel csodálatos képességei voltak, kezdett fölfelé emelkedni abban a vállalatban. Minél följebb került a ranglétrán, annál messzebb távolodott Istentől. Ma az első helyen áll a munkában. Egyszer egy összejövetelen prédikáltam egy távoli városban, ahol élt, és meghívott a lakásába, vacsorára, A régi idők emlékére. Nagyon világossá tette előttem, hogy nem tud eljönni egyik összejövetelre sem, mert lefoglalja a munkája. Az üzleti élet, az állás, az előléptetés, ezek lettek bálványaivá, isteneivé. Elbukott, mert a bálványt imádta hetenként hét napon át. Ami csak a lelkünk és Isten közé kerül az, ami bálványunk, hanem azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt Istenetek, az Úr, valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze nevét, és ott lakjék. Mózes 5. könyve, 12. rész, 5. vers. Lényegében a kijelölt hely Jeruzsálem lett, de már azelőtt is Izraelnek egyetlen helyen kellett imádkoznia. Egyetlen helyen ajánlották fel égő áldozataikat, tizedeiket, és ott tették fogadalmaikat. Az élelmiszer tizedét az úr elé vitték, és ezen az egy helyen kellett elfogyasztaniuk. Amikor csak kívánod, bármely lakóhelyeden vághatsz és ehetsz húst, amennyivel megáldott, és amit adott neked Istened, az Úr. Tisztátalan és tiszta ember egyaránt eheti azt gazellát vagy szarvast is. Csak a vért nem ehetitek meg. Önz azt a földre, mint a vizet. Mózes 5. könyve, 12. rész, 15. és 16. vers. Odahaza is fogyaszthattak ételeket. Ez nem tartozott Isten De azt is szabályozták az étkezési törvények. A 14. fejezetben egy hosszú listát találunk a tiszta és tisztátalan állatokról. Az embernek nem kellett szertartásosan tisztának lennie ahhoz, hogy odahaza étkezhessen. Az áldozati állatokon kívül megehették a vadállatokat is, amennyiben tiszta állatok voltak. Azt a rendelkezést kellett követniük, hogy a vért a földre kellett kiontaniuk, és nem ehették meg. Ezzel ellentétben, amit az Úrnak ajánlottak fel, azt az Úr előtt kellett elfogyasztaniuk egyetlen helyen, amelyet Isten jelölt meg. Ha messze lesz tőled az a hely, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy oda helyezze nevét... Akkor is vághatsz marháidból és juhaidból, amit az Úr ad neked, ahogy parancsoltam neked. Ehetsz lakóhelyeden, amennyit csak kívánsz. Megeheted ugyanúgy, ahogy a gazellát és a szarvast megeszik. Tisztátalan és tiszta ember egyaránt megeheti. De abban légy állhatatos, hogy vért ne egyél, mert a vér lélek. Ne egyél lelket a hússal együtt. Ne edd meg azt, hanem önd a földre, mint a vizet. Ne edd meg azt, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak. Ha így cselekszel, azt helyesnek látja az Úr. Mózes 5. könyve, 12. rész, 21. verstől a 25. versig. Mózes 3. könyve 17. részében azt olvassuk, hogy míg Izrael a pusztaságban táborozott, ha ökröt, bárányt vagy kecskét vágtak, akkor azt a szent sátor ajtajához kellett vinniük, és a pap a vért az oltárra hintette, és az áldozat kövérjét felajánlotta kedves illatként Istennek. Ez megakadályozta őket abban, hogy áldozataikat az ördögöknek ajánlják fel. Miután letelepettek a földön, nyilvánvaló, hogy sokan olyan távolra kerültek Jeruzsálemtől, hogy nem voltak képesek minden állatot ott levágni, hogy elfogyasszák. Ezért az úr ismét megmondta nekik, hogy az állatot levághatják élelemként, de nem ehetik meg az állat vérét. A vér képviseli az életet, és ez az oka annak, hogy a szentírás hangsúlyt helyez az Úr Jézus Krisztus vérére, ha majd kiírtja Istened az Úr azokat a népeket onnan, ahova bemégy, hogy előzd azokat magad elől, és ha elűzöd őket és a földjükön laksz, vigyázz, hogy törbene es azokat követve, akik kipusztultak előled. Ne kérdezősködj Isteneikről, és ne mond, hogyan tisztelik ezek a népek az Isteneiket. Én is úgy akarok tenni. Ne tégy úgy az Úrral, a te Isteneddel, mert azok csupa olyan dolgot tettek Isteneik tiszteletére, ami az Úr előtt utálatos, és ami gyűlöl. Még fiaikat és leányaikat is elégették Isteneiknek. Mózes 5. könyve, 12. rész, 29., 30. és 31. vers. Ezt ismételten olvashatjuk, hogy el kell pusztítaniuk a nemzeteket azon a földön, hogy ne legyenek törré és tüskévé az oldalukban. Ezek a népek bálványimádók voltak. A Baál imádatában, mint sok pogányvallás istentiszteletén, a legkegyetlenebb módon vitték gyermekáldozataikat isteneik oltárára. A bálványt fehéren izzóra melegítették, és aztán csecsemőket dobtak a fehéren izzó bálvány karjaiba. Nem tudok elképzelni ennél szörnyűbb kegyetlenséget. Isten mondja, hogy gyűlöli ezt a gyakorlatot. Ez utálatosság előtte. Remélem, egyre többet tanulok ahhoz, hogy én is gyűlöljek mindent, amit Isten gyűlöl, és szeressem azt, amit ő szeret. Tartsatok meg, és teljesítsetek minden igét, amelyet én parancsolok nektek. Semmit se tégy hozzá, se elne belőle. Mózes 5. könyve, 13. rész, első vers. Figyelniük kellett ezekre a parancsolatokra, amelyeket az Úr adott nekik. Ha nem engedelmeskednek Istennek, akkor Isten úgy bánik velük, mint a többi nemzettel. Isten nem személyválogató. Minden néppel egyformán bánik. Sohasem értem, miért gondolják egyes keresztjének, hogy megtehetnek valamit, amit másoknak nem szabad megtenniük. Ha Izrael nem engedelmeskedik az úrnak, akkor Isten nem védi meg őket. Ezért az a felszólítás hangzik feléjük, hogy tartsák meg mindazt, amit az Úr nekik parancsol. A tizenharmadik fejezet nagyon fontos, mert a hamis profétákkal és a hamis istenekkel foglalkozik. Amikor Mózes ötödik könyvének tizennyolcadik fejezetéhez érkezünk, akkor találkozunk azzal a próbával, ami leleplezi a hamis profétát. Isten könnyen leleplezi a hamis profétákat, mert a bibliai, Isten által felállított próba bizonyára bemutatja őket úgy, amint vannak. Mégis ez az előttünk levő fejezet azzal foglalkozik, hogy mit kell tenniük bárkivel, aki próbálja félrevezetni Isten népét valamilyen hamis vallás gyakorlásával. Ha proféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgas annak a profétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket istenetek az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e isteneteket az Urat. Az urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsait tartsátok meg, és az ő szabára hallgassatok, őt tiszteljétek, és hozzáragaszkodjatok. Mózes 5. könyve, 13. rész, Második verstől az 5. versig. Ez mára is vonatkozik. Az emberek megkérdezik, hogy miként lehet magyarázni azt a tényt, hogy egyes hamis proféták napjainkban nagyon is beletartoznak ebbe a korba. Vagy kérik, hogy magyarázzam meg, egyesek hogyan képesek gyógyítani bizonyos összejöveteleken. Én nem magyarázom meg. Kezdjük azzal, azt hiszem, hogy valószínűleg természetes magyarázatot lehetne adni sok esetben, de még ha valami természet fölöttinek tűnik is, Isten figyelmeztet arra, hogy ez véghez vihető a hamis proféták által is. Nagyon jó, ha ezt nem felejtjük el. Isten mondja, hogy amikor egy hamis proféta áll elő, és jeleket visz véghez, akkor ne higgyünk neki, ha tagadja a keresztény hit nagy igazságait. Ez az az alapelv, ami itt áll előttünk, és rendkívül fontos. Annak a profétának és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia, mert el akart téríteni Istenetektől az Úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről, és kiváltott a szolgaság házából. El akart tántorítani arról az útról, amelyet megparancsolt neked Istened az Úr, hogy azon járj, azért takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Mózes 5. könyve, 13. rész, 6. vers. Figyeld meg, hogy bármelyik hamis próféta, aki próbálta elvinni a népet valamilyen hamis kultuszba vagy hamis vallásba, az a halálbüntetésnek nézett elébe. Vajon ez nagyon szélsőségesnek hangzik? Vajon ez túlságosan szigorúnak tűnik? Az ilyen hamis proféta hasonlít a rákhoz, és a rákot ki kell vágni a lehető leghamarabb. Isten a nagy orvos, és ő azt mondja, hogy a rákot el kell távolítani népe köréből. Ez feltárja Isten véleményét a hamis profétákkal kapcsolatban, akik a népet hamis istenekhez és hamis valláshoz vezetik. Emlékszem arra, hogy amikor kisfiú voltam, akkor a bibliaolvasás mindennapi tevékenységem volt, de nem gondolom, hogy különösen sokat jelentett volna nekem az abban a korban, de tudtam, hogy Isten igéjét olvasom, és az hatással volt rám. Ma megengedjük, hogy jöjjenek a hitetlenek, a kultuszok, és akik ellenzik a kereszténységet és a bibliát, és átveszik azt a területet, amit valamikor az imádság és a bibliaolvasás foglalt el. Isten lefektette ezeket a szabályokat, hogy megakadályozza ezek bekövetkezését Izraelben. Isten tudta, hogy milyen szörnyű, ha megengedik a hamis proféták elszaporodását, mert azok bálványimádásba viszik Izraelt. A történelem tanulsága az, hogy Izrael nem engedelmeskedett Istennek, és megengedte ennek bekövetkezését. Ha tudni akarod, hogy milyen sokat ártott Isten népének mindez abban a korban, olvasd el Aháb és Jezábel történetét, akik Bálbány imádásba sodorták Isten népét. Emiatt Isten ítélete szakadt rájuk, és az északi királyságot fogságba vitték. Ilyen súlyos helyzetet idézett elő a bálványimádás. Imádkozzunk! Uram, őrizd meg engem a bálványimádás minden formájától, és segíts abban, hogy téged lélekben és igazságban imádjalak. Ámen.